0: 他才说今天是自己的生日，没想到唐小姐一点也不惊讶，只是淡淡一笑。我的生日也常是这样过的，他总有事儿，总是突然打个电话说抱歉，害我对着一桌做好的菜和插好的蜡烛掉眼泪。哎，有什么办法跟别人分？小英愣了、啊，忽然发现。眼前这位唐小姐，竟像是一面镜子，站在眼前，让她看到自己，忍不住的泪水突然一串串的滚下来，赶紧拿餐巾去挡，还是被唐小姐看见，焦急又关心的问：“你怎么了？什么事儿让你伤心？难道小英的心房崩溃了？多少年来从不曾对人倾吐的秘密，如同滚下的泪水般。”全涌了出来。说完了，已是深夜。唐小姐开车送她到家门口，这也是小英从没经历过的。不管多熟的同事，她都不曾把人带回家。这是她和她的秘密，不能让人知道。但是今天，不，今也，她觉得好轻松，觉得终于遇到一个跟她有着同样痛苦、同样煎熬的人，发觉自己不再孤独。唐小姐一夕之间成为他最好的朋友，只是他不了解为什么其他同事渐渐对他露出奇怪的眼光。有时候桌上的电话才响，他感觉到几十双眼睛都在看他，几十只耳朵都在听他。终于有一天，马小姐偷偷对他说：“你的事儿大家都知道了，其实你不该讲，大家同事六七年你都没说。”为什么唐小姐才来，你就告诉了她呢？而她又是个大嘴巴，到处吹牛，说她知道你的私事儿。可是他他也一样，他也一样什么？跟你一样爱上了有妇之夫？那才是笑话呢！他今年初才结的婚呐、啊！小英忍不住的冲到唐小姐面前，低声狠狠的问。你为什么把我的事跟别人说？你明明才结婚，又为什么要骗我？唐小姐缓缓的偏过头来，哎呀，交朋友嘛，我看你好伤心啊，八成是那么回事儿，编个故事让你舒服点嘛。又淡淡一笑，何况我不编那个故事，你也不会告诉我你的故事啊。想想某日，有个学生。到我工作室来，一进门就问我的从生日，然后兴冲冲地掏出个掌上型的小电脑，把我的名字和生日打进去，接着电脑的液晶显示屏上就显示了一大堆天格、地格、人格之类的数字，以及我的命盘。学神一行行念着，念一段就问我准不准，我笑着骂他什么不学学算命，他居然一白眼。老师，你知道吗？我用这个小电脑，不知交了多少朋友，办起了多少别人办不到的事儿呢。碰到陌生人，我只要拿出小电脑，问他要不要算算，就立刻知道了他的名字和出生年月日。接着，管他准不准，准的他点头，不准的他摇头。没两下，我把他祖宗三代一家人五口全弄清楚了，而且他神秘兮兮地说：“老师。”你要晓得，当一个人把他的秘密告诉你之后，他就会对你特别好。这就是我的高招啊！从我这位学生的话和前面的那个故事，我们知道，要跟一个人建立特别亲密的关系，最直接的办法就是分享他的秘密。为了达到这个秘密，为了达到这个目的，人们会使用各种手段。他们可以为你算命，为你填表。为你做心理测验的游戏，也可以用他们的秘密来交换你的秘密，甚至用假秘密换你的真秘密。但是，我们也要知道，交浅而延伸，既为君子所忌，亦为小人所博。每个人在对你说出他的秘密之后，都可能心不安，因为他不敢确定你是不是会把他的秘密说出去。于是，最简单的方法，他也要求你说出你的秘密。这就好比黑社会对新加入的分子，为了让他证明自己的忠诚，要他去执行一项任务，或在械斗杀人时把枪交给新手，叫他补那最要命的一枪。找错了就是共犯，从此便脱不了身。同样的。如果别人对你说出秘密，也交换了你的秘密，你就要小心了。如果你说出他的，他就会说出你的。如果事情真这么单纯，倒好了。问题是，如果你不过去补一枪，又或者如果你不愿意说出自己的秘密，或者你真是什么秘密啊，好说，只怕你也要倒霉。那一枪可能就落在你的头上。就算对方没有枪，不能立刻对付你，在他心底总会对你怀一份戒心，觉得你抓住了他的小辫子。有一天发生战乱，他手上真有了一把枪，遇到你，那把枪很可能举了起来。所以我们要知道，无论对别人说自己的秘密，或去听别人的秘密，都没什么好处。你可能有短力，也可能有长害，何况。在秘密传递的过程中，又会产生许多副作用。这本书，或者说这一系列的书，是刘云先生想让我们知道：人人可能见色起淫念，见财起盗心。而我不是教你诈，则教你如何应付六山之爪和第三只手。当别人对你近身侵害的时候，你无暇去谅解，只能去缓解。当别人要利用你为他的支票背书的时候，当走私者把毒品偷偷放进你小孩背包的时候，当别人安排你喝花酒又举起照相机的时候，当你发现有人利用你的名义贪污的时候，当对手偷你创意的时候，当敌人发动人海战术的时候。那些状况常容不得你慢慢想办法，而必必须立刻警戒，马上还击，因为时代就是如此。政商越走越近了，几乎无商不镇，无镇不商。以前是“徐而优则仕”，现在为了保护自己的利益，成了“商而优则仕”。至于那些卸任的官员，又有,有许多被借重而入了商。是事而忧则伤。当然，无论你是大款或小民，在这夹缝当中，也就应该知道如何自处，才能看得清、站得稳。我不是教你价，由第一集出到现在，已经六年多了。这六年间，政治越来越开放，使得刘云笔下能越来越大胆。因此，在这一系列当中，他并没有利用什么外国人民来做回避，也没有使用历史人物来借古讽今，更没有要讽刺任何人或任何一方，只是想让我反映这个真实的世界，让我们了解我们所生活的这个世界。最后，再来一个小故事。我有个熟朋友，买了栋房子，打算出租。红条才挂上，就来了一个牵着小孩的少妇。那少妇很漂亮，谈吐也很优雅，说她现在住的房子很好，房东也很好，实在不想搬，但是因为孩子要上小学了，为了这个学区房不得不搬。接着留下那个好房东的电话说，说您可以打电话问他，他会证明我是最好的房客，从来不欠房租。我这朋友真打了个电话过去查证，是那房东接的。一听问那少妇，立刻赞美不止，说他多舍不得他。放下电话，我这朋友就把房子租给了那少妇，而且只收了一个月的押租。没想到，那也是他收到的最后一笔租金。从那少妇搬来的第二天，就再也不付房租。我那朋友找去，非但拿不到钱，还吓了一大跳。发现他家里一下多了四个小孩和一个大男人。少妇说，两个是他自己的，两个是他男朋友的，一个是两人新生的。想必那两口子还不甚和睦，因为每个房间的门都被踢烂了。忍了半年多，朋友不得不找律师。律师一听，笑起来：“恭喜您啊，你遇上了行家了。小小”刘笑笑：“对不起，这种事儿我管不了，因为没完没了。”你得找那专门打租房官司的律师。果然是没完没了。开庭时，少妇又突然宣布破产，要换一种打官司的项目。就这样，一年半过去了。有一天，我朋友正在伤心，少妇突然来电，说要他要去找房子搬家，好极了！朋友高兴的跳起来。可是，少妇说。我要把你的电话告诉新房东，他如果打电话问你，请你说点好话。接着，朋友果然接到电话，说有个少妇为了学区，想搬到他那里去，并且留了现任房东的电话，可以证明他是最好的房客。所以，我打了个电话查证一下，对方说我是第一次做房东，很怕碰到恶房客。我的朋友。瞎说好，故事讲到这儿，请问亲爱的你，如果你是我的那朋友，总是两万多美金的房租和几千元的律师费，现在接回来了，你要怎么回答？你是像他两年多前的上任房东一样说，好极了，真舍不得他离开，还是说，千万别租给他，你会后悔的？如果你问我，我连这都不介意。而会建议你说：“对不起，我无可奉告，不方便表示任何意见。”如果说我不是教你诈系列呈现了一些诈术，它绝不是教你去对别人使诈，而是教你认识别人的诈，它使你免于受害，但不是教你把祸害转嫁到别人头上。所以，请读这一系列的朋友。千万不要用它来危害，只是用它来避害。如同当你读到这个恶房客的故事之后，要学到更小心的查证，而不是用欺骗的方法制造另一个受害者。这是个变乱的世界，社会越来越险，竞争越来越大，人心越来越诈。在那些处事教孩子小心，再小心。因为我们还应该给他们一些拥抱，告诉他，无论这世界多危险，总有爸爸妈妈安全的怀抱，他总能回来，扑在父母的怀里哭，总能在外面受气之后，回来对我们使使小姐少爷脾气。好了，这就是我的分享，最后。离得你们。